0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Nichts lässt Autofahrer so verzweifeln, wie im Stau festzustecken. Nur in Mini-Etappen geht es voran. Die Nerven unter Hochspannung. Der Geduldsfaden kurz vor dem Reißen.
0: Doch mit kühlem Kopf betrachtet, warum bringt uns das zähflüssige Stop-and-Go eigentlich so leicht an den Rand der Selbstbeherrschung? Ist es tatsächlich nur der Zeitverlust oder steckt noch mehr dahinter?
1: Allerdings, denn wir sitzen fest, ganz buchstäblich. Ohne Einfluss auf das eigene Fortkommen. Ein Verkehrsstau, und sei es nur für wenige Minuten, zwingt zur absoluten Untätigkeit. Unser Handlungsspielraum vernichtet. Das Stresszentrum schlägt Alarm.
0: Wir fühlen uns wehrlos, blockiert, ausgeliefert, sprich ohnmächtig.
1: Ohnmacht ist ein außerordentlich mächtiges Gefühl, weil es mit dem Verlust von Macht zu tun hat. Genauer gesagt, mit dem Verlust von Selbstmächtigkeit.
0: Selbstmächtig ist, wer das Gefühl hat, sein Leben mitgestalten zu können. Ohnmacht ist das Gegenteil davon. Hilflos fühlen wir uns Mächten und Kräften ausgesetzt, über die wir keine
2: Kontrolle haben. Die etwas mit uns machen, ohne dass wir einverstanden sind. Wenn man Grundbedürfnisse von Menschen mal beachtet, dann sieht man unter anderem sind zentrale Grundbedürfnisse Anerkennung, Wertschätzung, Autonomie. Ganz stark wichtig, Selbstwirksamkeitserleben. Und gerade in Ohnmachtserleben wird massiv Autonomie, Selbstwirksamkeit, oft auch Zugehörigkeit, wenn man sich noch ausgegrenzt fühlt, auch verletzt. Das ist ein furchtbares Erleben für Menschen. Es gibt, glaube ich, kaum was Schlimmeres für Menschen, als sich ohnmächtig zu fühlen. Gunther Schmidt
1: ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Heidelberg.
2: Wenn Sie Außensituationen haben, Sei es unverschuldete Arbeitslosigkeit oder sonst was, sei es Krankheit, sei es abwertende Umgebungsbedingungen, gegen die sie kämpften, aber sich in irgendeiner Weise noch nicht als erfolgreich erlebt haben. Mobbing zum Beispiel oder ähnliches. Das ist eine ganz furchtbar schlimme Situation für Menschen.
1: Ohnmacht hat viele Gesichter. Sie ist die erste und unmittelbarste Empfindung aller Betrogenen, Gekündigten und Verlassenen. Sie führt zu Wut. Widerstand, Aggression, manchmal auch zur Resignation, Angst und Depression. Das ist wie eine Trance, man
2: erlebt sich viel schwächer und kleiner, dann hat man auch keinen Kompetenzzugang mehr. Eine
0: chronische Krankheit, ein Lebenspartner, der die Scheidung einreicht, auch für psychisch stabile Menschen sind solche Krisensituationen eine enorme Herausforderung unerwartet und manchmal von einem Tag auf den anderen wird einem die Kontrolle über das eigene Schicksal aus der Hand genommen.
1: Es geht um einen inneren Konflikt. Auf der einen Seite steht der Wunsch, selbstgesteckte Ziele doch noch erreichen zu können. Andererseits steht dem gegenüber die frustrierende Erfahrung, dass sich eigene Anstrengungen als wirkungslos erweisen. Handlungsunfähig zu sein, ist eine nur schwer zu akzeptierende Kränkung des Selbstwertgefühls.
0: Natürlich wird nicht jedes Nicht-Können automatisch auch als Ohnmacht erlebt. Es gibt objektive Unmöglichkeiten, die nichts mit Hilflosigkeit zu tun haben. Wilhelm Vossenkuhl ist Professor für Philosophie an der
3: Ludwig-Maximilians-Universität München. Die ist nötig, die Begriffsabgrenzung, weil es verschiedene Begriffe des Nichtkönnens gibt. Gut, man kann sagen, Können ist doch Können, ja. Aber gut, der eine kann Englisch, der andere nicht. Deswegen ist der, der nicht Englisch kann, nicht ohnmächtig. Ja. Also man muss unterscheiden, welche Art von Können gemeint ist.
1: Ohnmachtsgefühle treten auf, wenn das Empfinden der eigenen Handlungskompetenz nicht den Möglichkeiten entspricht, diese auch umzusetzen. Wenn sich nur wenig vorhersagbare Zusammenhänge zwischen dem eigenen Handeln und den darauf folgenden Konsequenzen erkennen lassen.
4: Ohnmachtsgefühl oder das Erlebnis von Ohnmacht bezeichnet wir in der Psychologie gerne als Kontrollverlust. Und der hängt eben damit zusammen, dass die Selbstwirksamkeit ein entscheidendes Moment beim Menschen ist. Wenn ein Mensch erfährt, dass er nicht mehr selbstwirksam sein kann, dass alles von außen her kommt auch Zufälle, dass er gar nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, dann ist das für ihn eine sehr tiefgreifende Beeinträchtigung, die hin bis zu psychischen Krankheiten führen kann.
1: Rolf Oerter ist Professor für Entwicklungspsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
4: In der Hauptsache ist schon wichtig, diese Erfahrung zu haben, ich kann meine Handlungsintention verwirklichen. Also der Mensch ist eben intentionales Wesen, er ist immer auf etwas gerichtet, er hat Absichten und möchte die Absichten verwirklichen. Wenn man ihn dabei unterbricht, gibt es ja dieses Gesetz mit der Aggression. Man wird aggressiv. Das zeigt schon, dass das hier tief liegt mit der Kontrolle.
0: Dabei ist das Gefühl der Ohnmacht nicht an einen objektiv überprüfbaren Maßstab gebunden. Wenn sich Person A in einer bestimmten Situation ohnmächtig fühlt, muss das für Person B in derselben Situation noch lange nicht so sein. Und umgekehrt gilt genauso, nicht jeder, der glaubt, Einfluss zu haben, hat auch tatsächlich Einfluss.
4: Die primäre Kontrolle ist die, dass ich selbst bestimme und mein Ziel setze und auch erreiche. Und wenn das nicht geht, dann gibt es die sekundäre Kontrolle, dass ich mich eben an die Situation anpasse. Da ist das nette Beispiel vom kleinen Prinz von saint Exupéry, Der besucht ja bekanntlich einen Planeten, wo jemand die Sonne auf und untergehen lässt. Und dann sagt der Prinz, ja, jetzt lass mal die Sonne untergehen. Und dann sagt er, sagte, nein, jetzt nicht, jetzt muss ich bis heute Abend warten. Und dann lasse ich sie untergehen. Das heißt, er tut so, als hätte er die Kontrolle, passt sich aber an die objektiven Gegebenheiten an. Und diese Situation hat man sehr oft und natürlich sind da, Menschen glückliche, die dazu auch fähig sind, wenn sie erkennen, es geht nicht anders, sich anzupassen. Es gibt Kulturen, bei denen diese sekundäre Kontrolle sehr stark im Vordergrund steht, wo man einfach sehr viel Zwang auch ausübt und Kulturen wie die unsrigen, wo man halt viel Freiheit hat.
1: Insgesamt kann man aber sicher sagen, je geringer wir die Wahrscheinlichkeit einschätzen, dass wir ein erstrebenswertes Ereignis durch eigenes Handeln herbeiführen können, desto stärker empfinden wir Ohnmacht.
0: Je öfter und intensiver Menschen die Erfahrung machen, dass eigene Anstrengungen nichts bewirken, desto leichter entwickeln sie das Gefühl, dass ihnen das Leben aus der Hand leitet. Das gilt auch umgekehrt. Wer schon als Kind überwiegend erfolgreiche Erfahrungen mit der eigenen Selbstwirksamkeit machen konnte, der wird auch im späteren Leben den Eindruck haben, insgesamt handlungsfähiger zu sein.
4: Und nun ist es das so, dass wir in der Entwicklung bereits großen Wert drauf legen, mit Recht, dass das Kind diese Selbstständigkeit erfährt. Es hat schon im zweiten, dritten Lebensjahr ein Tüchtigkeitskonzept. Das heißt, es... Äh Versteht, wenn es selbst etwas fertig bringt. Es ist stolz, dass es etwas fertig bringt. Wird natürlich auch von außen gelobt und das ist ein ganz wichtiger Zug. Wenn es zum Beispiel Bausteine aufeinander schichtet und einen schönen Turm errichtet oder diese Ringer der Größe nach anordnen kann und es ist fertig, dann ist es stolz darauf und freut sich darüber. Nicht so an den ersten Zeichnungen, die es macht. Allein schon das Gehen, wenn das Kind allein so im, im zweiten Leben sehr herumwatschelt, ist es ungeheuer glücklich und es entfernt sich dann von der Mutter und, und läuft weg. Wohlwissend, dass die Mutter doch in der Nähe ist und macht daraus auch gleich wieder ein Spiel. Also das sind so Grunderfahrungen der eigenen Wirksamkeit und gerade das Gegenteil eben von Ohnmacht.
1: Wenn das Kind allerdings auf eigenständiges Handeln keine oder keine angemessene Rückmeldung erhält, führt das unmittelbar zur Frustration. Das Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit bleibt unerfüllt. Und auch das lässt sich leicht beobachten, so der Entwicklungspsychologe Örter.
4: Kinder machen ja dann auf sich aufmerksam. Sie sagen zum Beispiel, hallo, da bin ich, obwohl jeder sieht, dass sie da sind. Oder sie zeigen etwas und, und bringen etwas, also versuchen immer in Kontakt zu kommen. Und natürlich sind diese modernen Medien auch da, gerade für die kleinen Kinder nachteilig, weil die Erwachsenen abgelenkt werden und, und lieber äh, im Fernseher gucken oder auf ihr Handy schauen. Und für Kinder ist halt der direkte Kontakt sehr wichtig. Also es ist eine, eine Grundregel auch heute, die, diese persönlichen Kontakte aufrechtzuerhalten und zu reagieren auf das, was das Kind will oder was das Kind jetzt äußert, weil das äh, so eine Grunderfahrung dieser Kontrolle ist, die man auch
0: ausüben kann. Entscheidende Momente in der Entwicklung. Und ein Reifeprozess, bei dem die Gegenwart anderer Menschen eine wesentliche Rolle spielt. Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit braucht also sozialen Kontakt. Sie braucht den Spiegel eines Gegenübers.
4: Das ist sogar zentral, wenn man im sozialen Kontakt keinen Einfluss auf den anderen nehmen kann, ihn nicht dazu bewegen kann, zum Beispiel mit einem zu kommunizieren oder dann auch auf Wünsche einzugehen, dann ist das auch eine tiefe Erfahrung der Ohnmacht, der Nichtsteuerbarkeit der Umwelt und eben die Erfahrung auch vom Kontrollverlust. Also ich glaube, dass das Wesentliche sogar dabei der soziale Hintergrund ist, der Erfolg im, im sozialen Kontakt.
1: Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit bleibt ein Leben lang entscheidend, um das eigene Schicksal doch immerhin mitsteuern zu können. Denn egal ob in der Auseinandersetzung mit dem Partner, den Eltern, dem Chef, wer in solchen Beziehungen wenig Chancen sieht, seinen Einfluss geltend zu machen, der wird entsprechend wenig Veränderungsenergie mobilisieren. Psychologen sprechen bei diesem Phänomen von erlernter Hilflosigkeit. Der Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Gunter Schmidt, erklärt, wer besonders gefährdet ist. Also ich denke,
2: dass praktisch alle Leute gefährdet sind, je nachdem, in welchen Situationen sie sind. Wenn sie aufwachsen schon als Kind und kriegen ständig Signale, also eigentlich bist du nur in Ordnung, wenn du leistest, ne? ob die Schulnoten oder das Aussehen oder sonst was, dann ist man schneller gefährdet. Aber natürlich genauso, wenn man heute dann in einem Unternehmen ist und durch ein Assessment Center nach dem nächsten gejagt wird und immer mit der klaren Botschaft, also da stimmt noch was nicht mit dir und dort stimmt noch was nicht mit dir. Aber wenn du hier dabei sein willst, dann hast du gefährlich, das noch zu erfüllen, sonst bist du draußen. Dann macht es die Leute grundsätzlich auch individuell gefährdeter. Insofern sind auf eine Art wir alle gefährdet, wenn man so will. Aber natürlich, wenn jemand Botschaften in diese Richtung gekriegt hat, also so im Sinne, du bist willkommen als du selbst, ist er eher am besten geschützt. Im Verlauf seiner therapeutischen Tätigkeit
0: ist der Psychologe aber auch mit einer ganz besonderen Facette des Phänomens
2: Ohnmacht in Berührung gekommen. Die Ohnmacht ist nicht nur schlimm, sie ist auch ein unbewusster Lösungsversuch oft, weil Leute unbewusst die Befürchtung haben, wenn sie ihre Kraft und ihre Handlungsfähigkeit nutzen, dass sie dann in Beziehungen Konflikte auslösen. Und dann haben sie einen Zielkonflikt, aber keine grundsätzliche Unfähigkeit. Und dann müssen wir sie in dem Zielkonflikt unterstützen. Was kann ich tun, damit ich meine Kraft entfalte, einerseits, aber gleichzeitig ungewünschte
1: Beziehungswirkungen nicht anstreben will. Bei dieser Form der Ohnmacht geht es also um ein Nicht-Können, trotz Können. Hier ist die Ohnmacht nichts, was die Menschen passiv erleiden, sondern ein Lösungsversuch. Das klingt zunächst paradox, denn wovor sollten Ohnmachtsgefühle denn schützen können? Die Antwort des Experten vor der Verantwortung. Ich mache mal ein Beispiel, ein kleines.
2: Da kommt eine Frau zu mir, die sich sehr anklagt und abwertet dafür, dass sie nicht mehr Auto fahren kann. In dem Fall war es noch interessanter, dass sie innerhalb des Ortes, in dem sie lebt, sehr wohl Autofahren kann. Aber wie sie ins Ortsschild kam, hat sie eine solche Panikattacke und ein Ohnmachtserleben erlebt, dass sie schier ohnmächtig wurde und es wurde ganz schlimm für sie. Also ist sie nicht mehr über die Ortsgrenze hinausgefahren, hat sich dafür aber massivst abgewehrt und war völlig verzweifelt. Ich kürze es jetzt natürlich ab. Im Rahmen aber von einem Gespräch konnten wir herausarbeiten, dass sie ja schon zu anderen Zeiten sehr wohl die Fähigkeiten hatte zu fahren. Dann spiele ich mit ihr imaginativ durch, welche Auswirkungen es hätte, wenn sie wirklich wieder fahren könnte. Und dann wird er zum ersten Mal nach Jahren klar, als wir das durchspielen, dann sagte sie ja, wenn ich wirklich fahren könnte, wenn Sie mich jetzt so fragen, als erstes würde ich den Tank meines Autos vollständig voll machen und dann würde ich wegfahren und nie mehr wiederkommen. Aber dann zeigt sich der Zielkonflikt, ich habe doch eine Familie und so weiter und so weiter. Das war ja vorher nicht bewusst, aber dann wurde deutlich, es ist nicht nur eine Ohnmacht, es ist eine Ohnmacht als Lösungsversuch in einem massiven Loyalitäts- und Zielkonflikt. Und dann haben wir natürlich eine neue Aufgabe. Dann geht es auch nicht mehr darum, wieder jemand zu befähigen, dass er seine eigenen Fähigkeiten spürt, sondern auch noch, was er dann damit anfängt, damit er keine destruktiven Wirkungen erzeugt.
0: Das Erleben von Ohnmacht ist also ein schillerndes Phänomen. Doch so dramatisch verläuft es natürlich nicht immer, wenn Therapeuten versuchen, Menschen mit Ohnmachtsgefühlen zu helfen.
2: Das ist die Frage, wie komme ich in eine Lage, aus der Ohnmacht rauszukommen? Das geht eigentlich nur über Zugang zu Kraft und Wert erleben dann muss man erstmal liebevoll was für diese ohnmächtige Seite tun, also nicht nur in die Lösungsrichtung gehen. Das setzt die Leute viel zu sehr unter Druck. Typischerweise einhergeht mit Ohnmacht gleichzeitig eine Sehnsucht im Sinne einer Zielvorstellung, dass man doch alles selber lösen könnte. In dem Moment ist man damit überfordert, also muss man die Ziele verkleinern. Und so nach und nach in kleinen Schritten baut sich das dann wieder auf. Und dann können Leute oft erstaunlich schnell wieder aus der Ohnmacht rauskommen. Und dann wird behutsam geguckt, was könnten die ersten Schritte sein, wo man wieder mal ein bisschen was gestalten
1: kann. Natürlich ist es auch mit therapeutischer Hilfe nicht immer möglich, Schritt für Schritt an einen verloren gegangenen Zustand wieder anzuknüpfen. Um etwa nach einem Schicksalsschlag wieder Boden unter die Füße zu bekommen, ist es manchmal unumgänglich, den Lauf der Dinge einfach zu akzeptieren. Der Partner hat mich verlassen, die Mutter ist gestorben, das ist unumkehrbar.
2: Das ist ein schönes Beispiel, wo Sie immer wieder sehen können, wie sich das Leid der Menschen verstärkt. Dann haben Sie ein emotional sehr verständliches, ich nenne das gerne Sehnsuchtsziel. Zum Beispiel, der Partner wäre wieder da oder sonst wäre wieder alles wie früher. Aber Sie erleben, das kann ich ja gar nicht selbstwirksam erreichen. Ich bin da ohnmächtig in der Hinsicht. Sie können es aber nicht akzeptieren und dann gehen Sie typischerweise in einen verzweifelten Kampf auch gegen sich selber, weil eine Seite in ihnen sieht ja genau, das ist doch nicht vernünftig, das ist ja nicht erreichbar, aber sie schaffen es emotional nicht, das zu verändern.
0: Was also tun? In leidvollen Ohnmachtssituationen kann es wichtig werden, sich zu verabschieden vom Wahn der Machbarkeit, von der Illusion, das Leben umfassend und zu jeder Zeit im Griff zu haben. Und den Blick dafür zu schärfen, was sich im eigenen Leben trotz allem wieder neu organisieren
2: lässt. Da hat es sich sehr bewährt, dass man die Leute sehr würdigt für dieses Sehnsuchtsziel, so nenne ich das. Das ist halt die Sehnsucht. Da geht die emotionale Sehnsucht hin. Und sie einlädt dazu, das ruhig zu bewahren, aber nicht, um es zu erreichen unbedingt, weil das ist vielleicht nicht möglich, aber um zu würdigen, wie berechtigt es wäre für sie und wie schön es wäre. Also, dass das Bedürfnis dahinter gewürdigt wird und nicht bekämpft wird. So, Deswegen muss ich mich trotzdem nicht davon abhängig machen. Um dann zu schauen, was sind denn die zweitbesten Möglichkeiten, Bezogen auf dieses Sehnsuchtsziel, ach, wenn doch der Partner wieder da wäre, ist aber alles, was ich tatsächlich machen kann, eigentlich nur was Zweitbestes. Deswegen hat es sich sehr bewährt, es auch so zu benennen und dann zu schauen, da hat man nämlich wieder Selbstwirksamkeit. Darum geht es ja letztlich immer um Selbstwirksamkeit. Was ist der optimale Umgang damit, wenn ich das Gewünschte nicht erreichen kann? Und auf der Ebene des Umgangs damit kann ich ganz viel tun. Zweitbeste Lösungen lassen außerdem auch noch eine interessante Hintertür offen. Dann gehen die Leute oft mit sehr gewürdigter Erlebnisweise, mit erhobenem Haupt raus und sagen, ja, das stimmt, ich kann es nicht erreichen, aber ich bin völlig in Ordnung, wenn ich mich danach sehne und dann mache ich halt das, was ich tun kann und darf mir auch immer wieder erlauben, sozusagen Ehrenrunden in Ach, wenn
1: es doch so wäre und so schön. So kann sogar wieder Kraft entstehen, gerade wenn man etwas nicht erreichen kann.
0: Ohnmachtsgefühle können nicht nur individuell, sondern auch kollektiv entstehen. Ganze Gesellschaften können von Ohnmachtsgefühlen heimgesucht und geplagt werden.
1: Ein guter Indikator dafür, wie viel Ohnmacht in einer Gesellschaft empfunden wird, ist für den Philosophen Wilhelm Vossenkuhl die Popularität von Verschwörungstheorien. Sie erfüllen nämlich auch die Funktion, ihren Anhängern wenigstens die Illusion von Kontrolle über das eigene Leben zurückzugeben
3: man kompensiert auf jeden Fall mit solchen Pseudoerklärungen die eigene Ohnmacht. Wir wollen ja immer alles erklärt haben. Und wenn wir es nicht erklären können, dann denken wir uns irgendwas aus. Irgendjemand ist schuld. Wir Menschen haben ein Grundbedürfnis nach Erklärung. Es muss alles irgendwie erklärt werden. Und natürlich kann nicht alles erklärt werden. Und weil nicht alles erklärt werden kann, machen wir es einfach selber. Oder wir leihen uns eine Erklärung. Irgendeiner erzählt, ich glaube, das ist so und so. Und, und dann übernehmen wir das. Also dann ist irgendjemand schuld. Die Asylanten oder die Russen, oder Amerikaner oder die Politiker oder die, ja, die Journalisten. Ja? Und das ist natürlich eine Art von äh, Unsinnigkeit, die das eigene Seelenkostüm zunächst mal wie Balsam wirkt. Man, man fühlt sich dann äh, als Teil der Guten. Ja, man, man gehört zu den Guten, zu den Kritischen oder zu den Enttäuschten. Man ist eine Art von Opfer. Und Opfer ist immer gut, ja, wenn es nicht wehtut. Und äh, dann kommen natürlich Verschwörungstheorien auf. Ja.
1: Hier ist die Diagnose eindeutig. Wie man dieser speziellen Falle allerdings entrinnen könnte, ist sehr viel schwerer zu beurteilen. Einem
0: elementaren Gefühl von Ohnmacht allerdings kann kein Mensch entrinnen, nämlich der Ohnmacht angesichts der Endlichkeit des eigenen Lebens. Doch auch in der Ohnmacht dem Tod gegenüber sind überraschenderweise nicht alle Menschen gleich. Es ist keine Frage der Religion, sagte Psychologe Rolf Örter. Es kommt vielmehr darauf an, wie wirkmächtig man das eigene Leben führen konnte.
4: Das ist eine Sache der Perspektive, die interessanterweise von Gläubigen und Nichtgläubigen ähnlich gesehen wird. Sie haben unter Gläubigen und Nichtgläubigen ungefähr gleich viel Angst. Das ist kein Unterschied. Also die Gläubigen haben nicht weniger Angst vor dem Tod, obwohl sie an ein Jenseits glauben. Aber diese Auseinandersetzung mit dem Tod ist heute auch, nach meinem Dafürhalten, entschärft, in einer reichen Gesellschaft weiß man, man kann aus seinem Leben viel machen und das ist das einzige Leben, das ich habe, aus dem will ich möglichst das Beste machen. Und dann ja, hat man auch nicht diese Ohnmachtsgefühle angesichts eines Endes, sondern man kann auch zu einem erfüllten Ende kommen und sagen, das war ein gutes Leben, ich habe das Beste daraus gemacht, was ich
1: machen konnte. Sie hörten Ohnmachtsgefühle in der Falle der Selbstblockade. Von Priska Straub. Es sprachen Katja Amberger und Detlef Kügo. Technik Michael Krogmann. Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.